0: 各位听友，今天是二零一八年的十二月十一日，周二。呃，我们今天呢继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》啊精华解读的第六集的内容啊。今天呢，我们啊接触的这位顶尖高手啊基金经理叫维克多·斯佩兰都。呃，我们先看一下他的这个主要的这个经历。维克多·斯佩兰都呢？呃，从高中毕业以后呢，就走上华尔街的生涯。可是他的事业开头呢，有一点缺乏浪漫色彩。他第一个职位是报价员，工资最低。啊，这个其实跟这个杰西·利弗摩尔啊相类似的。啊，利弗摩尔大概是十四岁、十五岁的时候做的这个股票报价员。那么斯佩兰多呢，后来转升为一个稍高的职位，啊，作为这个标准普尔公司的一名统计员。后来他发现这份工作基本上只能这个。传输、复制各类数字啊，他就厌倦了。混了一段时间以后，呃，他工作出失误啊，就把他解雇了啊。他自己反倒松了一口气。再之后呢，他华尔街一家这个财务会计公司上一个工作岗位，短暂工作了一段时间以后，斯佩兰都开始了他的期权交易工作。两年之后，他已经成了一名股票期权场外交易市场的报价交易员，那么对买卖双方呢进行撮合交易。为公司赚差价，在一九六九年中期啊，美国美股熊市的时候，他转到一家可以给他更多的交易决定权的公司。新公司呢，对他做成的每笔交易都给他百分之一的差价，而他原来的公司呢，只给他工资。但是呢，新公司呢不允许啊，不允诺给他工资。股市的不景气也加强了公司这种谨慎的态度。斯佩兰都很高兴地接受了这一安排。啊，他对能分享每笔交易的百分之一的收益，之后会大大增加他的收入，这一点呢很有信心。他在这个岗位上工作了半年以后，赚到了五万美元的佣金。他的老板呢年薪也只有五万，于是呢就把他叫过去谈话。老板对他说：“你工作干得非常好啊，我们决定给你固定工资。”老板决定以提供年薪两万美元和模棱两可的某种奖金的承诺。代替原来的报酬方式，显然这并不是一件好消息。三周以后，斯佩兰多又换了工作，啊，他不幸地发现新的公司以不同的手法玩弄相同的把戏。大约半年以后，斯佩兰多最后决定，啊，要想公平，只有自己干吧，自己开公司。他找到了一位能帮助他这个开公司的合伙人，啊，就帮帮着出资，在一九七1年创办了自己的公司。这公司的名字叫做。雷格纳期权公司，他宣称雷格纳公司是全国第一家对期权交易保证不收附加费的期权交易商。如果在市场上找不到符合期权期权卖方客户的买入价位的合约头寸的时候，他们公司就出价接受。由于这一规定可以为客户提供一种相当合理的公司报价，也由于斯佩兰多的努力，六个月之后，雷格纳公司。这就,就成了当时世界上最大的场外期权交易商。雷格纳最后又吞并了一家华尔街的公司。斯佩兰多呢，留在该公司不久，于1978年加入了这个洲际证券公司。在洲际证证券公司里，他获得一个管理公司账户和几个私人客户的账户，以盈利的百分之五十抽水。斯佩兰多呢，最终达到他理想的完美的工作，既可以完全独立的决定他想要交易的市场。却由公司提供财务支持，又能有相当可观的差价的赚头，啊，也分担亏损，这一理想的安排，啊，在一九八六年结束了，因为洲际证券公司的股票上市，啊，并决定他的交易小组，斯佩兰都交易自己的账户。一年以后，他决定开始建立他自己的财务公司，啊，雷特财务管理公司。纵观他的整个事业，斯佩兰都都强调，首先避免损失，而非。追逐巨额获利。那么读到这里的时候呢，大家应该不会觉得陌生了。你看看这一个一个的顶尖的高手啊，强调首先避免损失，那就是也就是做好防守，先不亏，先不亏。所以职业顶尖的人他非常非常看重这一点，而并不是像散户一样啊，入场以后不管什么水平，不管入场的这个时间长短，不管对市场的认识深或者浅啊，入场就哭着喊着要赚钱，而且还要快速赚钱，还要暴利。啊，还不想付出什么这个代价，啊，付出金钱要了他的命，付出时间也要了他的命，所以你说这样的人怎么可能在这个市场当中长期的生存呢？所以市场最终会把这些人淘汰出去。我们继续来看斯佩兰度，他的目标获得了巨大成功。在他第一次发生亏损的1990年之前，他已经连续了18年年年盈利。这段时间他的平均收益率呢是百分之七十二。最差的一年是1990年，亏损百分之三十五；最好的是连续五年都达到三位数的百分比的这个获利啊，三位数是什么概念啊？至少百分之一百以上吧。虽然他从未打算完成他夜校大学的学位，但他这些年来读了大量的书。大家注意啊，又是一个广泛的啊阅读者。他除了读有关市场的书以外，也广泛的阅读与此有关的经济、心理和哲学的书。总的算来，他估计读了有关领域的书多达两千五百多本。下面呢，就进入这个这个传记的采访者啊，杰克·施瓦格对斯佩兰都先生的系列的提问啊，我们来看。问：杰克·施瓦格提问，你在做了近二十年的独立或者说半独立教育员的生涯后，为什么最后决定创建自己的财务管理公司？答。在一九八七年，我极为成功的抓住了股市的大崩溃。我在股市上的成功自动的吸引了大笔的金钱来要求我提供管理。我意识到，这将比我单纯交易自己的账户会有大得多的获利机会。问：自从你开始经营你自己的财务管理公司后，你的交易干得如何？答：我在一九八九年干得很好，这是我建立公司的第一年。但是在第二年，一九九零年，我却输了钱，啊，他那年亏损了百分之三十五。实际上，我感到这种情况对我是有点嘲弄意味。在我获得比以前更多有关股市的知识之后，却成了亏钱的第一年。问：你对此如何解释？答：那就是你为什么被称为人？啊，这句话呢，斯皮兰多的意思就是不是神，啊，是人都会犯错误，他也不例外。好，我们来看下一个问题：你是怎么成为一名交易人士的？答：我想这与我对扑克的热衷最有关系。当我还是个青少年的时候，就曾靠玩扑克挣过生活费。我开始玩扑克时，我把所能找到的每一本有关扑克的书都读了，很快了解到玩扑克啊玩牌要赢就要处理好成功的机会。换句话说。如果你能做到对你有利的机会的牌下注，对你不利的放弃的话，结果你赢的次数就会比输的次数多。我记住了每一种重要的牌型组合的可能性，在玩牌上我是非常成功的。虽然我牌玩得好，我认识到做个职业玩牌人不是我这辈子的理想。我二十岁时对《纽约时报》的招聘广告栏做了一个周详的调查，发现。起始年薪超过二点五万美元的职业有三种：物理学家、生物学家和场外市场的交易员。在当时，我甚至不知道场外市场交易员究竟干什么。但是，显然我没有做物理学家和生物学家的教育背景，而场外交易员听起来有点与玩扑克类似，他们都跟成功的机会有关。于是，我决定尽力在华尔街找一份工作。我在普新公司。弄到了当市场报价员的工作、啊。下一个问题，提问：你是如何学到有关交易和股市的知识的？你是否有一位导师？不，我没有。那时，米尔顿·里兹是那个时期的具有传奇色彩的行情分析师和教育员，也在普信公司工作。我并不直接为他工作，但我发觉能观察他如何干，实在能启发灵感，让我受益匪浅。我基本上依靠阅读一切我能弄到手的有关股市的材料中学来的啊！大家注意，呃，这个斯皮兰多呢是一个典型的啊自学成才的 i 维克多。我们看下一个问题：你什么时候实际上第一次成为交易员？答：我在华尔街上工作近三年后，开始在普新公司工作，接着干些其他短期工作后，我才决定干交易员工作。我考虑了。我能去干的不同的交易领域，有股票，有点使人厌烦，有厌倦，有债券，那更令人厌烦，还有期权，非常复杂。在六十年代后期，可能只有百分之一的股票经纪人懂得期权。我想，如果我承担交易中最深奥的期权交易，并掌握它，那我会赚很多钱。所以，我申请做一名期权交易员。呃，问。那是你对期权交易知道哪些？答、啊：什么也不知道。但是我知道，那就是我想干的工作。我打算尽量给接见我的公司董事一个深刻印象。我告诉他，我是一个天才。他问我：“你这是什么意思？”我告诉他：“我有像照相机一般的记忆力。”其实我并不是。他说：“证明他。”我告诉他：“我记得所有股票的代码。”我的确做得到。几年前我上过记忆术的课程。这位董事在华尔街已经工作了三十五年了，也不记得全部股票的代码。他当面考了我的，的确不假，他就录用了我。问：你前面说过，由于交易与玩牌有相似之处，为此你选择交易作为你的事业，你是否把交易看作一种赌博？答：我要说，使用“赌博”这一词形容交易是不正确的。当运气对你不利时，赌博有风险。例如买乐透彩券和玩吃饺子了吃饺子老虎机都是赌博。我认为成功的交易或者以盈利为目的的玩牌不属于赌博，而是投机。成功的投机意味着当机会对你有利时，敢于冒风险。就像玩扑克一样，在玩牌中，你必须懂得当运气机会对你有利时，你必须知道哪几手牌你应该赌一把。啊，那么学到这里的话，大家回忆一下上一集的这个吉罗杰斯讲的是钱堆在角落里啊，他只需要弯过弯腰走过去弯腰把它捡起来，唾、啊、手可得。呃，这种必赢的时候才下重注。那查理·芒格也是这样，沃伦·巴菲特也是这样，减少交易频率，等待绝佳的进场机会。那么波士顿红袜队的这个棒球优秀的棒球手泰德·威廉姆斯也是这样。啊，中国人民解放军的第一战神粟裕将军也是这样。那么，你去研究一些杰出的交易员，几乎都是如此。那么，这就是专业交易模式的缩影啊。我们在时隔几乎三十年之后啊，这本书问世几乎三十年之后，再度的重温这本访谈录，我觉得还是有非常强的现实意义。好，我们继续。第九个问题，你是如何定义？交易中机会或运气的答，在一九七四年，我失去了股市十月份至十一月份上涨的机会。那次错误刺激我花了整整两年的时间，集中精力，苦苦钻研。我要搞清楚这些问题的答案：牛市或熊市一般能持续多久？股市形成头部或底部之前，股价能走多远？你可以想一下人寿保险问题，它处理的是有关对人的寿命的预计。当你要卖出人寿保险时，就要对申请人是二十岁还是八十岁仔细研究。如果是二十岁的正常年轻人，你一定会断定他能继续活下去的机会相当大。然而，你对八十岁老人办保险就会很担心了。啊，如果这位老翁是杰克·莱伦，他能做两百下俯卧撑，也能游过英吉利海峡，那么很好，你可以放心的把保险卖给他。但是如果那老人一天要抽三包骆驼牌香烟，啊。一品脱苏格兰威士忌，又患肺炎，那么你可能不会卖保险给他。那么这里面其实这个斯佩兰多强调的就是概率的问题啊，其实就是几率的问题。那么与此相仿，股市倘若已处于老态龙钟，则应根据涨势之潜力与枯竭的征兆，适当调整策略，就显得极为重要。问，你是否对股市价格变动一般所持续的时间长短？及力度大小进行了统计研究，从而来设定股价可能达到的目标区，或者时间长短上的目标区呢？答：绝不这样做。要想利用这些数据来分析和预测股市实际的转折点，就像某一天你去人寿保险公司去买保险，你要他们能告诉你你将会在什么时候以及如何死掉，他们不必做到这一点方才能赚钱，他们仅需知道什么机会大，就足以赚钱了。这个第十个问题其实还是强调什么概率？概率投资其实做的就是概率啊！我们接触的一位又一位的职业的这个顶尖高手，他们都在强调，当局面对你极为有利的时候啊，下重注，强调这种概率的重要性，是一个问题。当你错过了股市的一个大的转折点时，又如一九七四年的低点，你最终又如何重返股市的？答。市场的上涨就像走楼梯那样，是一个台阶一个台阶的上涨的。我就一直等到出现另一个相对较低的情况，在一九七四年那次，我就一直等到十二月六号那天，确实是股市的底部。然而，具有讽刺意味的是，这笔交易结果我仍然是以亏钱了结的。问，请你告诉我，什么原因使你能肯定那是股市的底部？啊，这个杰克·施、这个、瓦格在这里开始询问这个斯佩兰多的这个思路了。斯贝兰多回答：首先，出现道氏理论的买入讯号即道指，呃，道琼斯的工业指数出现新低，但是道琼斯和标准普尔500指数都没有出现新低。啊，这边我岔开说一下啊，它指的这个就是背离了。啊，道氏理论当中有一条，大家去听一下我这个专辑《一图值千金》里面强调的这个，就两个指数必须相互验证。那这里边呢，工业指数出现新低，但是道琼斯指数和这个标准普尔五百并没有出现新低，这就出现了背离。那么，此外，产生新低那天的成交量相对较小。我们已经经历了较长时间的熊市，而且悲观气氛笼罩一切。最后，坏消息对市场的冲击力已经开始消失。虽然悲观的新闻往往仍在流传，而股价却基本走平。那么下一个问题，请你解释一下为什么你在1974年12月的低点买入，但是结果仍然会亏钱呢？答：当时我在该年已经大赚特赚了，我把该年三分之一的盈利去买进一月份到期的低于预定价格的股票期权，例如当时的科达公司股票每股64美元，我再买入一月份交割的70美元的买入期权，交易投资只需不到一美元。这里解释一下，买入期权。这是一种类似国债期货的期权合约，它赋予合约购买者可以在合约限定的日期之内，按预定价格购买一百股该种股票，或是股票指数的权利。其目的是为了获得比预定价格更高的溢价收益。与购买同种股票相比，进行买入期权交易，通常只需付出比直接购买股票更少的投资，而获得等额利润。如果这些买入期权到期交割，原购买者愿意再出售所获得的股票，他还可得到这些额外的差价收入。所以，当预测股价会出现惊人上涨的时候，投资者可以用较少的资金进行期权交易，利润大。当然，预测错了，风险也大。一月二十七号是一月份期权类的最后到期日，柯达股票反弹到了每股六十九美元。很明显，这些期权交易都不值得交割，只能放弃。就亏钱，亏了钱。可是，一周以后，柯达股票价格涨到八十美元一股。这种情况同样发生在我所买的几十种期权交易上。问：你所犯的错误是因为你买入的期权预定价与当时市价相差太大，以及离到期日持有期太短的缘故吧？答：他们与市价相差并不大，我错在买入的期权合约离截止期太近。这件事的发生，对于我对股价运动的幅度和持续时间。呃，未做仔细研究啊，在于啊，这个产生这种情况原因就是他这个斯佩兰多对股价的运动幅度和持续时间没有做仔细的研究。如果我再碰上与1974年类似的情形，我会买入四月份的期权，而不是一月份的期权。但是当时我对股市运动的多种可能性缺乏足够的认识。第十五个问题，你最后又如何重返股市？答。在一九七五年二月，我重新做多头，而且干得很好。顺便提一下，那时要做多头十分不容易，因为我重返股市之时，股价比我做一月份期权失败之时高出许多。呃，下一个问题，你在减少亏损方面是如何做的？答：对于亏损，我总是事先决定，所以我能控制风险。第十七个问题，所谓事先决定，你是指你在进入股市之前？你就决定了离场点位吗？答：完全正确。让我举一个例子，解释一下这一原则的重要性。假设一位投资人从他的股票经纪人那里接到一个电话，他的经纪人说：“听着，我从可靠来源得知，某某股票的公司将会被兼并，现在它每股二十美元，它会涨到六十美元。”这位投资人买入该股票，两周以后，股票市价为十八美元。这一交易似乎并不正确。所以，他许诺自己，当股价回升到二十美元打平的时候就离场。下一周，股价跌到了十七美元。这时，他开始产生焦虑了。他发誓，这回只要股价一有反弹就抛出。一周以后，股价跌到十五美元。交易者用按金买入股票的，他突然发现已经亏了一半资金了。两天以后，该股只有十四美元。他马上打电话给他的经纪人。绝望的喊道：“全部抛出！”结果他以13美元成交，而这正是股市的这个底价。你听起来是否也很熟悉这种情况？想一想，这一过程涉及的心理变化：开头，投资者一下子沉醉于赚大钱的兴奋中；当股价下降为18美元时，他有一点忧虑；当跌到17美元时，他有点不安；当滑落至15美元时，真有点恐慌了。当他最后离场时，他反而感到一种解脱。而具有讽刺意味的是，这时他已经亏了百分之七十的资金了。啊，这里边大家注意啊，这个指的这位是用了这个期权的啊。这整个过程毫无理性逻辑，只是一种情绪的陷阱。在进行交易之前，计划好离场点位，强制执行才是控制情绪的方法。这里边呢，斯佩兰都呢在讲交易纪律了啊，止损。在进场以前就把止损设置清楚，一旦出现这个触及止损位，坚决的离场。第十八个问题，你认输了结一笔交易时，情绪上是否感到受到打击？答：不，一点也没有。认赔了结，从来不影响我的情绪，但是我从不赔的太多。我们继续。从那次经验中，你得到什么教训？答：只要再有什么税法议案或者其他大的法规上呢有不太了解的变动，我就立刻平仓离场。股市在未搞清楚究竟发生什么之前，总是趋向盘整的。呃、嗯，第二十四个问题提问：是否还有更广泛意义的教训？答：有的。当你做最大规模的交易时，你应该能马上赚钱。啊，这里边呢和杰西·利弗莫尔的这个原则是非常非常相似的啊。利弗莫尔讲的是，你第一笔进去就应该获利啊，你当天获利就是你这笔交易短线做做的对、做的正确的啊，最直观的、最可靠的信号，而不是你当天进去当天就被套了啊。所以有些高手是非常强调这一点啊，就是你介入以后马上赚钱。二十五，换句话说。当你持仓头寸很大时，除非你的头寸一开头就为你挣钱，不然就要迅速减少持仓头寸数量，是吗？答：十分正确。当你做大笔交易时，你需要特别迅速的斩仓认赔。我在华尔街混的目标不是发大财，而是能待得下去做生意。这两者之间有很大区别。如果你被赶出生意圈，你再也不会发财。这就是为何在你进行大头寸交易时必须万分小心的缘故。在这里呢，斯佩兰图再一次强调他的风控啊，强调强烈的这种职业的风控意识。同志们，他讲了，他的目的是在华尔街啊混下去，长久的待下去做生意，啊，他理解投资是一个长跑，而不是马上干一把。啊，马上获利来赚钱，这一点与许许多多的散户呢，实际上是有很大很大的区别的。那么他的这种强烈的风控的这种精神啊，也是值得每一位听友认真学习的。好了，朋友们，今天呢，我们这个第六集啊，《国际九大投资基金经理访谈录》精华解读的第六集，那么杰克施瓦格采访呃斯佩兰都的。维克多·斯佩兰都的这个上半部分的内容啊，我们就到这里。在下一期呢，我们继续介绍、啊、斯佩兰都这个访谈录的下半部分的内容。